0: Jävlar vad pretensiösa vi ser ut på bilden.
1: Jag vet. Jag vet. Jag hatar sånt där. Jag gillar det. Varför kunde vi inte ta någon bild där vi ler och ser lite härliga och sköna ut? Därför måste vi se ut så att vi tror att vi är Alex och Sigge som har Joe Rogans följarskara.
0: Ja, men Det var inte vi, det var en fotografen vi, vi köpte som skulle göra
1: det. Betalar man 50 000 för en fotosession då... Då blir det så där.
0: Ja. Han sa ju det också. Det var den sämsta bilden han fick fram. Men han, han sa att det är bra att kunna bygga uppåt till framtida pressbilder. Så ska man ju hela tiden släppa bättre och bättre.
1: Mm. Jag har hört att ändå har han ju kopierat oss massa gånger i Photoshop och gjort typ en Star Wars plunge. Mm. Där vi är alla karaktärer.
0: Den, den kommer ju alla Patreon-följer kunna köpa sen.
1: Ja, just det. När vi, är det efter vi har gjort sista avsnitt i Globen eller är det innan vi har Sveriges högsta inkomst Tack vare Patreon.
0: Eh, jag kommer inte ihåg. Men någonstans är det emellan va? Vi. Kanske sista av avsnittet.
1: Perfekt. Ja det hade varit trevligt.
0: Jag tycker kul också hur, hur bilden ändå symboliserar lite. Hur vi tvär. Att alltså jag är Jacob och du är The Man in Black från Lost. Att alltså jag är en goda med ljus. Och du är en onda.
1: Det ligger ju någonting i, i det du säger. Jag föredrar ju att vara klädd i svart. Jag vet inte varför, men jag tycker att färgkläder med annan färg än svart, eller i alla fall mörk färg, konstant gör mig besviken. Men jag tror också att det kan vara att jag själv gör mig besviken. För att när jag har på mig ett plagg som typ säger att det är vitt, eller kanske gult, eller någon stark färg, då slutar det alltid med att jag får fläckar på dem. Och då blir jag alltid så besviken på mig själv och på plagget, så det slutar med att jag alltid har svarta kläder. Oops. Är det en vuxen ha-klapp? Att ha svarta kläder?
0: Du tänker att fläckarna inte syns?
1: Ja, att om jag spiller så går det att maskera mycket mer än att ha en stor fläck på en gul jacka som exempel. För där min vinterjacka är gul med svarta detaljer. Och jag köpte den efter stor tveksamhet till om jag skulle kunna hålla den ren. Och jag har ju bara haft den sedan nio år och fram. Och nog fan fick undermedvetna Viktor rätt. Jag lyckades skaffa mig en stor jävla fläck på typ magen. Som jag försökte ta bort. Jag tänker ju mer att man inte spiller som vuxen. Men det gör man ju tyvärr.
0: Men... <laughs>
1: <laughs> ja, det kan vi få in. att När du kom och vi, när vi skulle ta de här bilderna. jävla var det låter som att vi har styrt upp någonting. Men du kom ju i en tröja som du fick byta för att du spillt spilt på den. <laughs> ja, men det var inte mitt fel. Vi behöver jag, inte gå in med trallet Men det, det är kul att är två vuxna bebisar
0: I och med att, att typ alla jobbar hemma nu Så har man börjat kommunicera med sina kollegor med via, via Slack, använder vi på mitt jobb mm. Och det är så svårt att, att få fram ett tonläge på Slack Och det, för det jag tänker på är nu Att vi är ganska bra på att låta seriösa När vi är väldigt ironiska
1: jag vet, ja, och det är ett problem det har ju du nämnt men min flickvän får ju påminna mig om det väldigt ofta för att jag säger väldigt ofta saker som jag verkligen inte menar men jag säger med ett så straight face att folk som inte känner mig väl tror att jag menar de här sakerna jag säger så hon får ju ofta säga att du kanske ska förtydliga för den här personen att du skojade om den här saken du sa för annars kommer den personen tro att du är en väldigt märklig människa eller märkligare än vad du är
0: mm, Jag tänkte det också för du är ju redan märklig så. men det behöver vi inte gå in på nu Eh, nej men i det fall Då har vi, vi börjat lägga in Att när, när man använder ironi Eftersom tonen går inte få fram i, i skrift Då, mm. då lägger man en, en det här i Alltså i-smiling eller i-emojin Efter Så, så, så kan folk läsa det på rätt sätt Hänger du med?
1: Vilken är i? Ja,
0: men det är en ruta med ett i, i bara I för ironi
1: Jaha, alltså det är ingen, den har ingen smile Utan det är bara en ikon Alltså det är bara en ruta med ett i, i egentligen Alltså typ en informationsemoji.
0: Ja, exakt. Det ja. är information för början, men vi bara använder det som ironi.
1: Mm. Tänker, ja, men det är bra.
0: Skulle man kunna få in något sånt när man pratar? Säg nu alltså för oss som är tonlägeshandikappade ibland.
1: Det är ju svårt, eller svårt kanske det inte är, för det går ju alltid att ha en väldigt oseriös ton som att jag menar absolut inte det jag säger nu, utan jag skojar som exempel. Men jag hoppas att många som lyssnar på oss förstår när du och jag är ironiska. Men skulle man komma in mitt i ett avsnitt och lyssna på dig och mig så tror jag man skulle plocka noll av våra ironiska koder, eller vad fan man ska säga. Men eh, ja, det, egentligen det vi skulle prata om det var ju att eh, det släpptes en artikel på Moviesin. Sveriges mm. största filmsida i helgen om vår podcast. Så det tycker jag var väldigt roligt att det publicerades en liten artikel om det vi gör.
0: Ja, verkligen. In och läs den. Sprid den. Dela den. Eh, och ja. Lyssna på vår podcast.
1: <laughs> Fortsätt med det ni gör, helt enkelt. Ja, Men det, det... det är så mycket enklare. Gör ingenting annorlunda mm. än vad ni gör just nu. Continue with your lives as they are. För er som inte pratar svenska så översatt det där. Bra. Ska vi köra igång? Det är lika bra.
0: Hej och välkommen till 100 Mick podcast Vi är alltså ENUBs topp hundralista, men inte Charlie Chaplin. Och som ni förstår via namnet så... Vi arbetar oss uppåt. Vi pratar upp ENUBs topp 100 lista och hoppar över alla Charlie Chaplin-filmer. Enkelt, smidigt, simpelt. Vi namn är Fredrik och med mig har jag... Viktor. Oj, min röst skar <laughs> <var> sig. Viktor. <laughs> Ja, det här är då avsnitt nummer 72 och vi kommer att prata om Once Upon a Time in America som kom ut 1984 och är gjord av Sergio
1: Leon. Mer om honom och filmen senare. Hur är läget, Victor? Jo, men det är bra. Jag, ska, jag är precis i lindan att avsluta min en månad långa keto diet så att jag är i tankarna på vad jag ska äta som första kolhydrat- eller sockerinnehållande... Mat eller snacks? Oj, oh, då har en bra fråga. I alla filmer och serier du har sett,
0: även tecknat och otäcknat, vilken maträtt hade du då velat äta därifrån? Och du fick, fick en serverad så fort
1: ketosen är över. Oj, eh, det här är någonting jag skulle behöva egentligen spåna på som fan. Men någon. Var det första som dyker upp i huvudet när du bara får alltså, du, du du behöver inte låsa fast i det så för evigt. Men det var precis det jag skulle komma till. att jag vet inte vad jag skulle välja om jag fick tid att tänka igenom det här. Men den som dök upp direkt i huvudet, det är ju. Eh, vad är det för någonting? Men det är som eh, Landa äter Inglorious Bastards. Ah. Vad är det, det är en, en strudel? Afullstrudo? Ja, med lite kräm. Mm. Den kommer jag ihåg när, vi, när jag kollade på inglorious senast nu att. Helvete vad och får det där Och verka sevin gott ja, Gott är verkligen ordet Jag håller med mm. Så att ja. Det var det om mig Hur mår
0: du? Jag mår också bra, helt okej okay. Solen skiner, semester är ute för dörren Och idag får man dricka öl
1: Underbart. Är semestern utanför dörren Som att han ska precis knacka på Eller är semestern utanför dörren Som att det är skilsmässa Och din fru prisa lämnat dig Och har stängt dörren bakom sig och ska gå Hur brukar man använda uttrycket? Det är ju att den, den är på väg <laughs> jag, tänka jag, vill ju, jag vill ju alltid gå till det mörka
0: uh, Exakt Vi har fått en bra lyssnafråga mm -hmm. Från en kille som heter Tom Rupert Göransson Som eh, skrev på Instagram Och frågade Jag har en fråga till podden slash till er. Jag undrar varför Your Name är 9 av 10 enligt er båda När den har fler brister som ni poängterar i avsnittet Men Coco är en 8 av 10 enligt er båda Trots att den typ saknar brister Åtminstone inga konkreta som ni tog upp i avsnittet. Det kanske blir konstigt att ta upp i nästa avsnitt, men jag skulle vilja höra en mer detal detaljerad jämförelse. Digga verkligen podden, fortsätt med det ni gör. Kul. Tack Tom för den. Varför mm. är det så, Victor?
1: Hmm. Det enkla svaret för mig, där det är eller det flyktiga svaret, det är ju att film är subjektivt. Så det kan ibland inte spela någon roll om en film är jättebra strukturerad, jättebra teknisk, bra spelad och så vidare, om den inte har det här känslomässiga som fångar den. Och tvärtom. Det kan vara en film som är ganska svag på vissa bitar när det kommer till det tekniska och det andra objektiva, men som kan skjuta en rakt in i hjärtat och fånga tagen så att de andra sakerna inte spelar någon roll. Lex Your Name det är väl kanske det enklaste svaret skulle jag säga men vi kanske kan försöka resonera oss fram till någonting annat eller om du har någon idé. Jag kommer ju återgå till min
0: teori och tycke som jag hade när vi pratade om Toy Story också. Det här med att, att eftersom Coke är en barnfilm så kommer det med vissa restriktioner när man gör den och skapar storyn. Det kan vara saker som att du, du kan inte ha mycket våld du kan inte ha mycket svordomar, sex som helst. Nu måste du inte ha med det. Det är inte nödvändigt för att göra en bra film. Men det är också saker som att Många referenser och som försvinner bort när en barnfilm- och metaforer och liknelser- ifall, om man vill göra det mer komplext, skulle jag säga- och göra det mer avancerat. Och Your Name är, mig, enligt mig är en vuxenfilm som, som passar barn i så fall snarare- eller barn kan tycka om den. Liksom många andra vuxenfilmer kan barn tycka om. Det är därför det är svårt att såga en bra barnfilm. Eftersom en bra barnfilm ofta möter sitt tak- och är gjort nästan så bra som den faktiskt kan vara inom de här restriktionerna som, som kommer med när man gör en barnfilm. Hänger du med?
1: Ja, absolut. Jag håller ju verkligen absolut inte med, men Nej. det får stå för dig. Tror du att det är alltså, att det helt enkelt är subjektivt för dig då? alltså? Nej, alltså det jag, det jag tror är att det finns en såklart en del i det som jag förklarade innan om att Alltså för film är subjektivt, det spelar liksom ingen roll. Det handlar om att du ska berätta en story och vissa stories passar vissa bättre än andra. Men just skillnaden, om man ska ta svårt hur man ska bena ut det här, men om jag tar just Your Name versus Coco så är det nog för att...
0: Men jag tror också att det är för att en barnfilm aldrig känns äkta. Den känns alltid fiktiv att en vuxa en film, eller en vanlig film, hur man nu väljer benämna det, den känns äkta. Det känns som att det kan hända. Det känns som att det händer i, i vårt universum, i våra liv. en barnfilm vet man, det händer där på
1: skärmen. Nej, alltså det håller jag inte med om. Då frågar jag, vad är, det någon, så här, vad, vad är en barnfilm? En barnfilm är ju inte en kategori. En barnfilm kan ju vara otäckt, den kan vara animerad. En barnfilm kan vara... Alltså ska det vara barn som spelar rollerna, ska det vara vuxna som spelar, när blir det en barnfilm och varför, varför skulle då bara för att det är en barnfilm så skulle den f... alltså, kunna nå upp till en viss höjd. Men jag ser inte riktigt vad kriterierna blir, det blir väldigt luddigt att man i så fall kan stoppa in barnfilmskriteriet när man känner för det mer än att det finns en väldigt tydlig... ett väldigt tydligt läge där det blir en barnfilm.
0: Det kommer ju alltid finnas gråzoner vart filmen hör till.
1: Men jag skulle säga generellt sett att en barnfilm är en film som är riktad till barn. Som är primär målgrupp. Ja, men när är den det? Är det vad den får för åldersgräns på bion? Är det beroende på hur mycket våld, svordomar eller sex det är med i en film? När blir det en barnfilm och när blir inte det? Vem bestämmer det? Och varför skulle det då kunna vara så att en, barn kan vara, eller en film kan ju vara hur rumsren som helst och funka svinbra för barn. Varför skulle den då inte kunna funka svinbra för vuxna om det är inom filmskaparens ramar? Att, så här, men jag hade inte tänkt att den skulle vara massa grejer som barn inte fattar. Utan jag gör det så att alla ska kunna förstå det så bra som möjligt. Och så slog jag i taket på alla punkter som jag typ tycker att de flesta Pixar-filmerna gör. Det är en film för hela familjen. Och när du gör en film för hela familjen och den slår i taket då tycker jag nästan det är mer imponerande än när du gör en film för en specifik målgrupp. Att det här ska bara vara för vuxna eller det här ska bara vara för barn.
0: Jag tycker inte det riktigt är ett problem i den här frågan. Alltså, för mig minner ut det jag pratade om innan. Det är att det finns restriktionerna och de här restriktionerna gör att filmen inte känns lika äkta och lika verklig. Vi att man distanserar sig från filmen även om man kan bli dåligt när, när pappa lejon dör i lejonkungen och liknande. Det är ju man gråter. Det är ju man är Men man vet fortfarande att det där är man fick tillvär på ett annat sätt än när man ser en film som inte är en barnfilm. Åså det är
1: någon där inte. Men det, det är ju bara det du ser på skärmen. Alltså lejonkungen är ju en jungiansk Alltså metafor för att liksom du måste axla ansvaret och bli vuxen och ta hand om kungariket. Där får man ju liksom kolla bortom tecknade lejon och djur och de sakerna. Utan där får man ju kolla på vad är det för berättelse man berättar hur bra berättar man den. Och då tycker jag nästan tvärtom. Wow, du kan berätta den här storyn som får oss att gråta och känna den här hopplösheten genom att rita massa djur. Då tycker jag nästan tvärtom. Istället för att man sänker den då till att det skulle bli att den bara kan nå en åtta så ska jag nästan säga tvärtom. En barnfilm kan nå, eller en barnfilm kan nå upp till tolv av tio. Att wow, du lyckas träffa <laughs> det här trots att vi har liksom, det här är inte riktiga människor. Det här är inte filmat, det här är tecknat, animerat. Det,
0: vi måste göra specialavstyrt den här för det här är ju nästan mer evig debatt än om,
1: om stars eller vad som helst. För jag håller verkligen inte med dig. Nej, det, det behöver du inte göra. Alltså jag säger inte att jag har rätt. Jag säger bara att det är så här jag uppfattar. det är så jag ser när jag ser på berättelser. Att jag blir nästan mer imponerad när du berättar en väldigt, väldigt tydlig metafor. Eller en berättelse som till exempel Lejonkungen som är den här klassiska alltså hjältemyten. Men du kan göra det på ett helt nytt sätt som fångar en helt ny publik. Utan att de säger att. Aha, men det är exakt som den här andra storyn som vi har sett hur många gånger som helst. Hmm. Alltså kolla på typ, om du tar Aragorn, jämför honom med Simba. Det är en, en man som flyr från sitt ansvar. Hans öde är att bli kung. Han flyr från det för att han vill inte axla ansvar. Precis som Simba. Han flyr och är med till Monopumba där det finns liksom no worries. Och sen slutar med att du måste axla ansvaret och bli kung för att övervinna The, belly, eller säga, the Beast in the Belly. Jo, men jag tror filmen hade varit mycket bättre om man tog bort alla saker som var riktade till barn. Det är det jag säger hela tiden.
0: Eh, alltså, Allt det där som är det roliga, det, det ytliga, eller hur jag nu ska beskriva det. Nu har jag inte Lejkongen så i minne så jag kommer inte på några specifika exempel. Men får man bort allt det och gör en mer djup och bättre story och kvar de elementen som är bra i det så tror jag att det skulle bli mycket bättre. Utan att ha de här återigen restriktionerna som är när man gör filmen som ska vara riktad till
1: barn också. Men det behöver inte vara restriktioner. Alltså du kan ju berätta en story utan att du alltså, exkluderar barnen utan att det blir med flit. Du kan ju berätta en story hur bra som helst ändå. Som både barn och vuxna funkar utan att du tänker på att oj det här fick vi inte säga. Eller oj det här skämten måste funka för den, den och den. Utan jag tycker att skämten i väldigt många Disney-filmer framförallt funkar för både barn och vuxna på olika sätt. De har gjort det dubbel. Bottnat, att skämtet funkar på ett visst sätt när du är liten, men sen du blir vuxen då får skämtet en helt annan innebörd, vilket jag gör att jag nästan, som jag sa det här med, istället för att det blir åtta av 10, så blir det 12 av tio. Det blir nästan svå en svårare verkshöjd att nå när du ska göra det på det sättet. Absolut,
0: och det är därför de är geniala, de vanfilmerna som har så. Men de skämtar ju fortfarande inte bättre än de som är bara riktade till vuxna. Det håller jag inte med om. Varför skulle det inte kunna vara det? Nej, för jag tycker inte det. För generellt sett... vad med varför? Alltså, det är ju humor. Jag tycker att de är roliga som är riktade till vuxna direkt. Och så du inte behöver... Alltså, men det, det är så generellt. Om du ska fokusera på att underhålla en grupp istället för två. Så, så generellt sett så kommer det ju bli mycket bättre och effektivt och roligare för den ensamma målgruppen att, under, att underhålla. För du behöver inte anpassa dig till att det båda som fungerar till barn
1: och för vuxna. Ja, men varför skulle du då inte kunna säga att du är en ännu större mästare om du lyckas göra någonting som träffar lika högt för båda? Men varför är, är inte fler barnfilmer på topp listan i så fall? Då? Men det har ju ingenting med det att göra. Det kan ju vara så alltså att fler höjer den till en viss nivå. Listan säger ju inte allting om det. Utan jag menar rent att om du lyckas träffa jättehögt på en väldigt bred publik, varför ska det inte vara lika högt värderat som att du träffar väldigt högt hos en smalare mål, alltså en smalare målgrupp.
0: Men nej, Jag fattar inte frågan.
1: Alltså du säger att generellt så skulle det vara att om du riktar in dig på en viss grupp så kan du göra ett bättre skämt. Men varför skulle du inte kunna göra ett skämt som är precis lika bra men som alla fattar eller som jag tycker att i Disney Pixar-fallet att ett skämt som har olika innebörder slår högt hos olika men på olika sätt. Är inte det en större bedrift än att bara kunna rikta sig till en liten målgrupp?
0: Men jag pratar inte om bedriften, jag pratar om hur roligt skämt det skulle vara. Om du säger skämt som är anpassat till en person istället för ett skämt som är anpassat till hundra personer så kommer den personen tycka är roligare än, än varje unik person ensam tycker jag, om det andra skämtet. Generellt sett, för då anpassar det till just den personens tycken och
1: humor. Men då är ju frågan, varför måste varför då... Alltså eftersom i en annan persons ögon så är det skämtet kanske sämre då. Varför skulle det på något sätt vara bättre att om du träffar en av tio jättehögt? Så att du träffar en av tio, alltså skämtet en person av tio personer så tycker jag att det här skämtet var tio av tio. Men sen så går du till och frågar ett, ett annat skämt som tio personer tycker är nio av tio. Vad är då det bästa? Är det vad en liten grupp tycker är... Alltså att denna metaskår högt hos en person. Eller är det ett, ett annat skämt som har ett högre snittbetyg? Va, hur värderar man det där? Varför kan det inte vara båda? Det är ju en metafor för filmerna. Ser vi så här. Du säger skämt till en person. Du får upp den. Han tycker skämt
0: är 10 av 10 humormässigt. Sen ser du samma. Mm. Och sen är ett skämt anpassat till 100 personer. Du kanske genomsnittet på den. Kanske alla tycker att det är 8 av 10. Mm. Så kvalitetsmässigt så tycker den här personen att det är bättre. Men sen är det fler som blir nådd än andra. Absolut. Men det här är ju metafor till att den här personen är vuxna och den andra personen är vuxna och barn. Så att det är många vuxna som kommer att falla av från där barnen lyft upp i den andra målgruppen. Så att det är 50 barn och 50 vuxna där så kanske det är 100 vuxna i den andra gruppen som gillar det. Så det kanske blir samma mängd men, det, men det blir, jag tror att det blir generellt högre kvalitet, högre värde till de vuxna till de hundra vuxna än till de 50 barn och 50 vuxna för andra skämtet. Det är så jag menar att anpassar ut till en målgrupp
1: istället för två så kommer du kunna matcha dens preferens mycket bättre alltså det kan ju vara så men tänk om du träffar åtta av tio målgrupper utan att du riktar in dig på dem men de tycker att det är precis lika bra som det här som en annan person har tydligt riktat till en mindre målgrupp varför skulle den här oriktade grejen eller mer spridd grej varför kan den inte nå lika högt bara för att den är riktad till en större målgrupp för
0: men det, vi, vi pratar inte om olika alltså, unika fall, vi pratar om generellt sett. Generellt sett är det ju så att matchar du en personas över två personer så kommer du kunna nå den personen mycket bättre och effektivare än två personer. Det handlar ju alltså,
1: om målgrupper. Ja, och varför kan man då inte räkna det som en högre bedrift om du lyckas träffa båda?
0: Men för, det, det, jag, jag, jag har försökt förklara det nu. Att du, du, du kommer träffa, det är värdet du ger till en målgrupp kan vara mer än det är värdet du ger till två.
1: Men det, det finns ju liksom ingen, alltså det, det utesluter ju inte det. Det motsäger ju inte det. Alltså du kan ju fortfarande träffa många målgrupper jätte, jättehögt. Bara för att det är flera. Så jo, du jag kan, fall, men du, alltså, du kan. Ja, men, nej, men det är ju bara någonting du alltså, tänker utifrån hur du resonerar kring barnfilmer.
0: Nej, alltså det är ju så det är i alla affärer och marknadsföring och allting överallt att ju färre målgrupper du har ju effektivare kan du träffa dem generellt sett, sen kan det vara så som, som du säger att du kan, alltså att när du träffar två målgrupper så kan det bli mycket bättre i det stora hela, men generellt sett så är det ju mycket mer effektivt att rikta in dig på en målgrupp som har samma preferenser och samma tycken än två som har tycken och preferenser som skiljer sig åt mm. sen om du och det lyckas jag... träffa och, och det, och det du menar är att om du lyckas träffa dem då har det lyckats mycket bättre än när de lyckats träffa dem. Det är så du säger, va? Att det kan vara, så jag. Ja. Och det, ja. Och jag tror ju att... du in, alltså, och I och med att de har så pass olika preferenser, och eftersom det är olika åldrar, det är barn kontra vuxna. Det är där de restriktionerna spelar in. Så du, du kan inte få ut det maximala värdet genom att göra ett skämt som både fungerar till vuxna och barn. Och jag tror att du, du kommer kunna fokusera bättre så att du bara gör till de vuxna. oavsett om det är skämt eller om det är en djup story eller om det är en metafor liknande, vad som helst. Så kommer du kunna få, kunna få ut mycket, mycket högre värde genom att bara rikta in mot vuxna. Och då kan du återigen
1: vara barn som tycker om den också. Likavär som det kan vara vuxna som tycker om barnskämtet. Precis, och det är därför jag skulle vilja ha ett konkret exempel på Pixar i det här fallet som jag tycker funkar. Så de träffar slår i taket till de flesta målgrupperna. Det är nog därför de är så populära och ansedda som den bästa studion när det kommer till animerad film i världen. För att de slår i taket när det kommer till både barn och vuxna. Och då skulle jag vilja ha ett exempel som från Toy Story. Hur hade man kunnat ändra någon, någonting konkret i den som hade gjort, alltså som du säger inte funkar, som sänker den och som gör att den inte kan nå upp till 10 av 10? Vad hade man kunnat göra istället? Det är
0: jätte fråga. Du måste bygga om hela filmen
1: då. Och det är det jag inte håller med om. För det är där jag tycker att den är så komplext om du tittar bakom att du ser att det är animerade figurer. Att det finns väldigt avancerade relationsdraman inbakade i det här tillsammans med mycket av de andra.
0: Jo, jag vet. De gör ju fortfarande bra. Men de kan inte nå hela vägen. Det här är ju egentligen subjektiva åsikter också i det hela. Såklart. Men jag kommer inte in i den filmen lika mycket som de andra. Och jag tror att det är många som, är, som dyrkar de filmerna så högt. Är för att de såg dem första gången som barn. Hade du sett de filmerna första gången som vuxen. Så hade du inte kunnat. Jag tror inte att du hade hyllat den lika mycket då.
1: Men det är då jag inte. F... Alltså det, det går inte ihop för mig då. Med till exempel. Disney eller Disney. Pixars Inside Out. Eller Coco för den delen. Vad tänker du? Alltså det är ändå. Inside Out har jag ju aldrig sett som barn. Hur kan jag tycka att det är en helt fantastisk film. Och samtidigt är en extremt älskad bland barn. Ja, vad är frågan? Om du säger att det finns att man tar till sig de här barnfilmerna i vuxen ålder för att de har funnits med om som, alltså, som barn, som Toy Story. Jag kan ju förstå det argumentet för en film som Toy Story om jag inte alltså, hade tyckt samma om Pixar-filmerna i vuxen ålder. Som görs. För jag har inte sett de moderna, typ Coco. Jag har inte sett den som barn. Ändå tycker jag att det är en brilliant film. Jo, men du gav en 8 av 10. Jag gav en 9 av 10 första gången. Ja, okej. Okay. Nu var det ju för att jag visste de här känslomässiga turnsen och det, det är ju liksom mitt eget fel för att jag vet det. Men typ Inside Out, det är ju en film som den skulle nästan säga är på vissa plan alltså väldigt balsy i hur de vågar berätta den extremt komplicerade historien om känslor som vi människor har i våra kroppar. Men där de ändå på något sätt lyckas förklara det så otroligt pedagogiskt utan att det blir övertydligt så att alla ska förstå det här. Och ändå håller det till en så otroligt briljant film.
0: Jag, jag tycker de också. Jag säger bara att de inte når så pass högt. Du har ju redan sett in dig på ett barn, barnfilm. eller kan vara så högt. Det kan vara därför du sätter sett den så högt. Jag vet inte. Det är väldigt svårt att veta varför du tycker som du tycker och gör som du gör ibland, Victor. Sjö, ops, ironi. Eller inte det, men skämt åsida. Men... Eh, jag vet inte varför just du tycker så, men eh, svar på din fråga.
1: Nej, men det är för att jag försöker se. Alltså, jag sätter inte upp massa murar för att, okej, okay, nu vet jag att det här är en film från Pixar. Den kan vara riktad till barn också. Då sitter jag inte med ett skeptiskt öga och tänker att, hmm, men det här kan inte nå upp, utan jag försöker se det med ett fresh. alltså, jag försöker bedöma det som en film.
0: Jo, men jag har aldrig sagt att jag, att jag sätter murar. Det här är anledningen till varför jag inte tycker att den de är så pass bra. Och då försöker jag komma underfund med varför jag tycker så, och sen försöker jag måla upp anledningen till varför.
1: Ja, och därför så bad jag om liksom, konkreta exempel, men jag har ju inte fått några. Nej, men man
0: kan inte bara be om exempel för det. Du, du jag måste ju tänka ut exakt vad jag menar. För det här är ju fortfarande jag fick ju komma på varför jag tycker som jag tycker. Så det är ingen mur jag målar upp. Jo, men du har ju känslomässiga murar. Nej. Eller ja, men det är inte, jag målar inte upp dem innan jag ser filmen. Jag ser filmen med öppna ögon. Nu, alltså nu nu påstår ju du saker som jag gör alltså som jag tycker och säger, du säger men du gör ju så där, du har ju sådär
1: Nej men det är ju hur jag uppfattar det du säger sen får du säga om jag uppfattar det fel men jag försöker ju förstå dig utifrån för du säger den premissen att det är en barn som är, alltså det är en film som är riktad till både barn och vuxna gör du den, alltså bedömningen varje gång och landar i samma slutsats bara för att den inkluderar barn eller jag ser inte vilken ände det kommer i där Nej, men du lägger ju ord i munnen på mig. Det är så jag
0: menar. När du säger, ja ah, men du har ju känslan av hur murar.
1: Nej men det, det är så jag uppfattar det du säger. Sen får du ju rätta mig om jag har fel och förklara hur du menar. För det, det är så jag uppfattar det.
0: Jo absolut, men oavsett. Det är ju fortfarande lägga ord i munnen på mig. Och då det, du måste jag hela tiden sitta och försvara mig själv. Istället för att låta mig uttrycka mina åsikter. Och sen så uttrycker du dina åsikter. Det är så jag menar. Men... Eh... Och konkret exempel, du, du måste skriva en helt ny film du måste jag lägga jättemycket tid på det Så det kan inte bara sitta och säga nu kommer på på studs, såklart Och om du tar, nu, varje gång du kollar på filmen Nej, jag kollar på med öppna ögon Och jag fick se en sån är Jag är jätteorolig för att jag kommer ändra På den här, den här premissen Eller tesen jag har när Wally kommer Som är en av mina favoritanimerade barnfilmer Men det vet inte inte förrän då men ju, 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 ju mer jag tänker på ju mer rimligt blir det för mig. För varje gång jag tänker på filmer film jag har sett som är en barnfilm är att jag aldrig tycker att den är på riktigt på samma sätt. Oavsett om man har det här känslomässiga panschen i magen, man gråter, man ler, man skrattar, man tycker det är kul, man tycker det är underhållande så kommer jag aldrig in i den. Den känns aldrig på riktigt för mig. Och det är för att den har den här uh, lätta tonen i sig som barnfilmer generellt har.
1: Ja, nej. ja, Jag, jag vet inte. Jag, jag förstår inte riktigt resonemanget, men men, <laughs> Men vi kanske ska besvara våran lyssnares fråga och det är i alla fall för mig kokar ner till att ibland så jag, jag är inte alltid linjär i hur jag resonerar kring film just för att det är subjektivt. Jag lägger väldigt mycket värde i känslan filmen ger mig och sen kan jag vara väldigt förlåtande mot vissa brister i en viss film om känslokraften eller vad man ska säga är väldigt stark där och då. Det handlar om att bygga upp en illusion och försöka ta ur mig ur den här illusionen så lite som möjligt. Och gör det väldigt, väldigt bra så kan jag vara väldigt förlåtande mot saker som kan vara lite off. Men det handlar också om att göra produkten med en så pass... Alltså du ska lura mig så pass bra att jag accepterar de här besluten utan att det sabbar the big picture. Jag vet inte, det är kanske luddigt förklarat men det är egentligen att det subjektiva kan överkomma det objektiva när det kommer till film för mig beroende på vad jag är i för på humör, hur liksom, såg jag den på bio eller hemma i soffan, pausade den flera gånger eh, var den mer spännande första halvan, var det andra halvan alltså det, det finns otroligt många saker som spelar in och det är där det är så svårt att egentligen göra en jättelinjär bedömning när det kommer till film utan det är fall, från fall till fall för mig. Jag håller med. Ibland är det svårt bara för att en film
0: är ett betyg lägre än en annan. Så Som du säger så har det mycket med vilken känsla och hur man tar emot den. Snarare än att komma med konkreta exempel på varför man inte tyckte att den förtjänar ett, ett högre betyg. Om vi, om vi tar exempel Coco Your Name, så, så följer jag tycker att Your Name träffade mig mycket, mycket mer och mycket, mycket djupare och bättre. Trots att jag hade hoppats på. Och det är kanske därför jag hittade mig kritik till den. För jag hoppades på att den skulle vara en 10 av 10. Men det var tyvärr för mycket brister för att göra en 10 av 10. Och Coca kanske inte träffade mig lika djupt. För att jag skulle ha samma respons till den. Jag vet inte. Mm.
1: Och jag satte ju 9 av 10 på Coca första gången jag såg den. Och jag tror att jag sa den när jag resonerade kring Your Name, att den skulle möjligtvis kunna falla ner till en åtta, men den skulle också kunna kliva upp till en 10 om jag såg om den. Så jag skulle ändå säga att för mig är Your Name och Coco ganska likvärdiga. Det är liksom det är väldigt små marginaler där mellan 8 och 9 eller 10. Men som filmer, det här är också helt motsägelsefullt skulle jag nästan säga nu att skulle jag säga vilken som jag nästan tycker är den bästa filmen av Coco och Your Name, då skulle jag nog säga Coco. För jag tycker det är en bättre film. Alltså som film. Men Your Name gjorde någonting med mig känslomässigt. Som Coco. Inte, I alla fall inte andra gången. Jag kan ha gjort det första gången. För då kommer jag ihåg att jag också blev tårögd och grät till den. Men just nu när jag bara försöker ställa upp dem bredvid varandra. Så tycker jag mer att Coco är en mer komplett film. Den har, ja det är det. Den, den har färre brister. Och det är väl det. Men nu när vi såg om den, och det var för att Coco var andra gången, Your Name var första gången, så var Cocos känslomässiga delar inte lika starka som första gången.
0: Ja, ja jag håller med.
1: Jag hoppas. Det blir det, det, det blev en lång utläggning här, men det är kul att vi kan lägga så här mycket tid på varje lyssnafråga. Då har vi material till livets slut. Nej. Jag med tanke på alla så. lyssnafrågor vi har, ja. Precis, oh, obs ironi igen. Ja, inte. Eh,
0: oj. 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 Nu ser jag fram emot en lite mer
1: lugnare samtalskonversation. Vi håller med varandra. Och egentligen tycker din andra tycker också. Det kan vara trevligt. Vi ska vara väldigt svenska i den här delen menar du. Konsensus är viktigt.
0: Verkligen. Jag håller med. Ja, fattar det. Ja.
1: Nu är det dags att prata om
0: Once Upon a Time in America. Från 1984. Och den är gjord av Sergio Leone. Vilket är kul, för han har inte gjort så många filmer. Han har gjort The Good, Bad and the Ugly. A Fistful of Dollars. Vad heter den? Harmonica är nog mer som jag missar nu som är högt hyllad.
1: The Good the band, jag, bl jag blandar alltid ihop det här med när man ska hålla på att byta namn på svenska och eh, engelska titlarna. Men vad är, heter Harmonica? Heter den, är det svenska titeln som är harmonika eller är det... Det är Once Upon a Time in the West heter den egentligen va? Ja det är harmonika eller hur? Ja. Ja, alltså för jag blir to... Jag hatar när vi ska hålla på att översätta massa skit hela tiden. Kan vi ha originaltiteln? Jag har aldrig riktigt förstått varför vi ska översätta till svenska när vi ändå kollar på
0: när vi ändå inte dubbar
1: filmerna. Nej, och det är alltid de märkligaste översättningarna. Det är ju, det tror jag vi pratade om tidigare, men det är någon gång vi ska ha ett segment kring varför vi har så otroligt många märkliga översättningar på så otroligt många, många saker, framförallt filmer. Som Harmonica, The Once Upon a Time in the West. Okej, okay, vi, vi, vi tar en, an, en grej som är med i... I, I filmen. Och sen så gör vi det till titeln istället. Fast tydligen så heter det någonting helt annat på originalspråket.
0: Alltså det mest logiska enligt mig är ju att de tror att de alltså det namn som de byter till faller bättre hos den svenska målgruppen. och det svenska folket. Garanterat. Det måste ju vara det. Mm. Ja, hur som helst. Har, har du sett
1: många filmer av honom? Av Sergio Leon. Jag har inte sett alla, ska jag säga. Fast han inte har gjort så jättemånga. Men de som jag har sett är The Good, The Bad and The Ugly, Once Upon a Time in the West och tidigare också sett Once Upon a Time in America. Så jag har sett typ hälften av hans filmer.
0: Kul att du har sett Once Upon a Time in America.
1: Hade du sett den innan du såg den inför idag? Ja, och det var som, som jag alltid kommer tillbaka till med många av de filmerna. Det var ett par år sedan. <laughs> Vi kan nästan lägga in det som en vad heter det, soundboard knapp. Jag har sett den förut. Men det var en herrans massa år sedan. Vi får göra Jingle 3. Om det någon lyssnare mm. kan göra så får ni gärna skicka in. Nu vet jag att jag har sett den, men hade du sett den innan?
0: Alltså jag, jag har sett, som jag vet så är det The Good, the Bad and Ugly och uh, A Handful of Dollars. De två vet jag, att jag har sett. Jag kanske har sett en till av hans västernfilmer. Men uh, den här filmen hade jag inte sett innan. Jag är ju lite lägre just i långa filmer som jag inte har sett innan. Tur att den här inte var så
1: lång nu. 3,48 eller vad det var. Ja, det är ja, otroligt. Magiskt. Visste du att från början så skulle den vart. Jag tror att de... Det här... Jag kommer inte ihåg exakta tiderna. Men jag tror att den var åtta timmar från början. Sen så fick han klippa ner den och då blev den typ 6 timmar. Mm. Och sen tror jag att de klippte den ner den igen och då ville han ha den som typ 4,30. Men sen landade de... eller? Nej, det landade de inte alls i. Det slutade med att den här filmen släpptes i en två timmar och 24 minuters version på bio som blev hatad och sågad.
0: Ja, för de hade sagt att, in att in ingen kommer att förstå
1: filmen om, den, om de klipper ner så långt. Och det är också en tragisk grej. Sergio Leone, han dog ju det här var hans sista film. Mm. Och många säger att allt bråk och tjafs som alltså var kring den här produktionen tydligen tärde på hans hälsa som fan som tydligen ledde till att eller, det var inte det en direkt anledning till att han dog vad jag läst. Men att det påverkade hans hälsa så pass mycket att det var en, i alla fall en faktor till att han avled just när han gjorde det. Det tråkigt. Ja, det var sjukt mycket chaff om den här. Och den, bara det exemplet att de släpper en film som han inte står bakom. För det såg jag inte en intervju med honom när han pratade om den här inför. Att om de kommer släppa den i en kortare version än han vill. Då kommer han att starta en eh, lås ut mot dem och försöka få bort sitt namn från filmen. Jag vet inte hur det blev med det där. Men filmen fick ju sen, efter att ha varit väldigt hånad eller i alla fall kritiserad i bioversion så fick den sen sin upprättelse när den släpptes i Sergio Leones egen version som var 3 timmar och 49 minuter. Ja, för han ville ju först släppa den i två eh, en tvådelad. två 3 timmars mm. filmer som du sa. Det hade varit intressant. Det hade varit jävligt intressant. Och jag tror till och med att den här versionen skulle funka bra om man ser den i två delar. Ja, det tror jag också. Men vi ska inte gå händelserna i förväg.
0: Egentligen, kort och gott handlar det om eh, vår huvudkartär som spelas av... Robban. Vad sa du? Robban den Nero Exakt. Som kallas för Noodles i filmen. Och man får inte följa han i tre olika tids... Men ser man det poker?
1: Nej, det är väl mer att förklara olika... Alltså... Dinissariepokerna? Ja, men precis. Det är väl mer uppdelning av alltså, historiska perioder mer än att det är en persons liv tre stadier i hans liv då, om vi ska säga så i brist på ett bättre vokabulär att vi får följa honom när han är barn, vi får följa honom när han är runt och mer runt 27-28 tror jag och sen får vi följa honom 35, 35 år efter det och kan jag min matte rätt så är vi runt 60 årsåldern då
0: Exakt. Och det det handlar om egentligen är man får följa deras story från när de är barn till när de blir gangsters och sen så får man se vad som händer med dem. Jag, jag vill beskriva som en Tarantino-film
1: på det sättet att det har egentligen ingen poäng. Man, man, man får bara följa deras resa. Det, det är ju en berättelse om en mans liv. Och sen så kommer det komplicera till sig något så inåt helvete. Men om du ser det på ytan så är det berättelsen, det är tydligen baserat på en riktig gangster som har funnits i New Jersey. men Så den är löst baserad på hans typ självbiografi, eller hans självbiografi är löst baserat på hans liv, för den, är lite, den har tagit sig lite friheter tydligen.
0: ja Men det som händer i fallet är att alltså, den så mycket tiden, så det är väldigt svårt att göra en tydlig förklaring. Men kort och gott så handlar det om ett, om ett ungdomsgäng på fyra grabbar. Fem. Fem från början. Spoiler alert, en av dem dör när de är barn, de är fyra kvar. Och hur de, sagt man säkert, börjar ta över gatorna och
1: klättra sig uppåt i undervärlden. Och blir liksom... Ja, vad säger man? maffiabossar mm. om man ska säga det som en riktig svennebanan. Exakt. För mina sår, alltså det är svårt att säga, det är mer att se filmen. Ja, jag tycker det räcker jättebra som premiss för att berätta vad storyn egentligen handlar om. Vad hade du för förväntningar när du satte dig och såg den här? För det var ju första gången du såg den.
0: Mina förväntningar var väl att, att jag skulle ha svårt att koncentrera mig så länge och jag visste inte alls vad filmen skulle
1: handla om. Jag var lite rädd för att jag skulle tycka att den var tråkig. Hur mycket visste du inför? Hade du sett någonting, vilka som var med? Eller hade du någon aning om vad det handlade om? Visste du vem som hade regisserat? Eller var det helt bara att du visste att det kommer en film som heter Once Upon a Time in America som är 3 timmar 48 minuter?
0: Jag var helt blank. Jag
1: hade ingen aning. Vad hade du för förväntningar? Jag har ju, som jag sa, sett den här en gång tidigare. Den var som jag också alltid återkommer till. Väldigt mycket luddigare i mitt huvud än vad jag minns den. Men jag var extremt taggad på den. Så mycket kan jag väl säga inför.
0: Mm. Vad tyckte du då? Vi går in på det direkt eller? Jag tycker pang på och sen så får vi prata runt omkring det.
1: Eh, när vi skulle sätta oss i om den här så tänkte jag att det här kan potentiellt bli en film som kan hoppa upp och bli en av mina favoritfilmer någonsin. När vi såg den du och jag, jag vet inte om det var för att den var så lång och därför kände jag en stress över att vi behöver se klart den. Att det inte skulle bli att vi fick dra ut på tiden så att det blev jättesent.
0: Mm.
1: För de kraven tycker jag är, blir ganska jobbiga. Man ska ändå ha i lugn och ro, eller ett speciellt tillfälle om du ska se en film som är väldigt lång så att det inte ska kännas forcerat eller påtvingat. Tyvärr kunde jag inte skaka av med den känslan. Så att filmen var efter jag hade sett klart den så var den verkligen inte uppe på den nivå snarare tvärtom. Den hade sänkts i mina ögon från det förra. Men sen var det som att kansen satte sig i hjärnan och bara spreds för att den har bara skjutit i höjd sen vi såg den när jag grubblat på den och satt mig och läst om den och verkligen dissekerat det vi såg. Så det är väl lite grann så jag tycker. Vad tyckte du? Jag tycker att
0: den var otrolig, otroligt fascinerande film. Och det är en sån film som har följt med mig efter. Jag har kvar James Woods och eh, Robert De Niro's dialoger i huvudet. Jag har blickar, visioner av dem när de står och pratar med varandra. och Deras relation till, till varandra under filmens gång. Så det, är, mm. det är
1: en film som har följt med mig. Bara castingen, deras barnskådelser sen till hur de är vuxna- och den här resan som Sergio Leone berättar. Det känns verkligen som att de har varit med varandra ett helt liv när vi är klara med det här. De bygger upp ett sånt band, framförallt mellan Max och Noodles. Det känns verkligen som att det här är de två bästa kompisarna som sen blev rivaler. Och som det liksom slutade med svek. Det är ibland stundtals homoerotiska känslor mellan dem för att man förstår hur mycket de människorna tycker om varandra och sen blir det till en grad under resans gång att de, ja, jag vet inte om det är från båda håll men i alla fall en av dem verkligen vill skada den andra och ta det han har ifrån honom.
0: Ja, verkligen. Man får verkligen se hur de dras mot olika saker. Nej, men jag håller med. Och man får verkligen se hur de, på grund av att de inte får samma uppväxt i och med att han, The så åker in i fängelset så får man verkligen se att de får olika värderingar till vart de vill och vart de är på väg i livet. Mark som att ute på gatan vill bara växa och växa bli större och större medans eventuellt Noodles han vet vad, vad han har och han, han älskar det han hade när han åkte in när han väl kommer ut. Så han behöver inte. Han behöver inte ha, ha 10 miljoner till för två miljoner. Han vet vad han har och han, han är nöjd där han är.
1: Ja, och jag kommer säkert hoppa massa i det här men det är för att jag tycker att den här filmen har lager på lager på lager på lager så att det går att egentligen hitta filmmagi hur man än vrider och vänder och tittar på den här det är en lång, långsam episk gangsterberättelse som utspelar sig i New Jersey men det finns också en otroligt fin kärlekshistoria där som också följer med precis som Max och Noodles historia mellan, mellan Noodles och Debra Som bara i sig är en... Det är en film i sig. Det är som att det är så många filmer i en här som du bakar ihop i den här episka berättelsen. Sen har du även hela perspektivet från hur Noodles ser på saker. Hur han är när han är liten, vad han åtrår då, vad han vill bli... Som du säger, han ändrar perspektiv när han hamnar i fängelse när han kommer ut så är han en ny typ av nudels men de andra är kvar, i, de har levt samma bana. Vem han blir efter han gör det här otroligt mörka, alltså han våldtar sitt livskärlek. Och vem han är även när han kommer tillbaka som gammal man till sina gamla hudds. Han går igenom resa på resa på resa i det hela det här och sen får vi inte glömma det som jag tycker är det absolut fetaste eller det är inte kanske det fetaste men det är den delen av hela berättelsen som jag älskar mest och det är att förmodligen så har inget av det här hänt som det berättas. Utan förmodligen så är allt det här en opiumhallucination av hur Noodles vill att världen och hur hans uppväxt och även det som händer efter ska vara. För att han bär på så otroligt mycket skuld och skit över saker som han har gjort. Så det är lätt att leva den här illusionen av att allt runt omkring honom svek honom istället för att det var han som var ett
0: asshole. Det där måste vi dyka in i djupare i snart. Hur det är inte tänkt på.
1: Eller vi gör det direkt. Men, vänta nu, vad, vad är hallucinationen säger du? Det finns, och det här har även bekräftats av Sergio Leone i intervjuer. Mm. Att, och det kan man även när man tänker på titeln på filmen Once upon a time in America ja. alltså vad börjar med once upon a time? Jo, sagor och därför kan man tolka det som att det som händer är inte det som faktiskt Noodles liv, alltså som händer i Noodles liv utan hela filmen skulle man kunna säga i princip utom vissa delar är hans opiumtripp för att opium, och det berättade också Sergio Lån i en intervju som jag såg, att opium är den enda drogen som får det att uppleva framtiden som ett minne. Vilket gör att för när han lägger sig i början och suger i sig den här opiumpipan, att allt därefter är hans opiumhallucinationer och hans drömmar. Och det kan man kolla på på många sätt. Till exempel det här med att han ser ju hans vänners lik ligga där de ligger. Eller att de är brända och döda. Men även ändå så kommer Max tillbaka som den här helt nya karaktären och egentligen har tagit allt det som Noodles ville ha från början. Han har tagit kvinnan i hans drömmar. Han har ett helt nytt namn. Han har lurat Noodles till att fly och få det här modesta livet och gömma sig i Buffalo. Han målar upp Max som anledningen till allt dåligt som egentligen har blivit hans liv. Och även när Max berättar för honom om det här så förnekar han det. Han lossas, alltså Max dog för honom när han låg bränd på torget där. Även om Max iscensatte det eller inte. Den här Mr. Bailey är någon annan, det är inte Max. Även fast han säger, jag är Max, jag har lurat dig och fuckat hela ditt liv så lever han i förnekelse över att nej, jag, det här är inte så som det är. Och det kan man tolka också, det är, nu räntar jag på egentligen bara, men det kan man också tolka som att antingen så förnek, lever han i förnekelse om det nu inte skulle vara en hallucination, jag att det är på riktigt, då har han förnekat allt det här onda han har gjort så stenhårt till en grad att antingen har han kommit över det eller så förnekar han det. Och det, det tycker jag också är väldigt intressanta aspekter av den här filmen. Men om man går tillbaka till att det skulle vara en hallucination. Ta till exempel när han sticker ut från Mr. Baylis när han går ut bakdörren i slutet där. Och han går utanför och promenerar på gräset. Och den här, det står en soppil där ute. Helt plötsligt så går sopbilen igång. Så står det en figur där som ser precis ut som Max. Intressant där också är att där har han kastat en Dublett till James Woods. Det är inte James Woods som står där. Vilket ska göra det ännu mer tvetydigt om det är Max som står där. Och sen när soppbilen passerar Max så försvinner han och vi ska se det som att hmm, hoppade han in där bak och blev strimlad eller försvann han bara eller var han inte där såg Noodles i syne. Och sen så försvinner lastbilen in i mörker och sen så kommer det massa Ja, med bilar som är, de passar inte alls in i den tiden vi är då, 68 utan det är ju bilar från 30-talet mm. med folk som festar smidigt på 30-talet vilket blir att, hmm, vad händer nu? Nu blir det väldigt diffust här om vad som sker och inte. Scenen efter, då får vi se det hela med när han lägger sig suger i sig opium och filmen slutar med hans lite för överdriv alltså väldigt knark Påverkade leende Och det för mig är bara så här: Oh my god Och hade den här filmen gjorts idag Hade det varit så övertydligt Så on the nose Alltså Lex, like Christopher Nolan Även fast Kristoffer Nolan gör det extremt snyggt Men vi hade fått bollas Med det här scenariot under filmens gång Istället för att det blir någonting som man landar i efter Och verkligen inte är säker på För att hela filmen är berättad som att Allting är samt i 100 procent Men när du börjar grotta i de här grejerna så blir man helt dum i huvudet av. Vänta nu. Har han berättat storyn om sin uppväxt och sitt liv och sin karriär och här eller har han bara alltså feberdrömt eller feberdrömt för har han liksom opium en, en verklighet som han egentligen vill ha för att han är så skadad av allt det här onda han har, alltså, har gjort för att han, de är ju vidriga människor de här huvudkaraktärerna men som vi ändå älskar. Men om man kollar på objektivt vad de gör i filmen. Det är verkligen Al Capone-stil. De är ju mafioso deluxe om crack. Ja, jag hade ju egentligen
0: tänkt att prata om en massa saker. Men det här. Jag har
1: inte allt tänkt på det. Där. Det där är ju skit Jag måste ju utvärdera filmen igen nu. Ja, och det är det som är så synd. Ja. Att den är så lång. För jag, vill jag hade annars velat sätta mig direkt efter och basera den igen. Exakt. Och bara ha alla de här grejerna i åtanke. Men det är svårt när den är så lång, för då vill jag inte känna mig så här forcerad igen. Men det kommer alltså det är verkligen det som fick mig att falla för filmen första gången. Allt det här, den är så många filmer i en. Det är verkligen alltså nästan cradle-to-grave-story, du får den här gangsterdramat, du får kärlekshistorien, du får den här lite, ja, men att det är just, det är en trip. Du har allt det här med vänskap och hela den, det är som en stor buffé som du bara vill äta och äta av För allt är så gott och du blir egentligen aldrig mätt Du blir bara som över varför du aldrig blir mätt Men jag äter ju, äter ju, det här är jättegott, varför landar jag aldrig i någon slags mättnad? För att allting är, det är lite det är någonting som är lite off och iffy, men det är inte för övertydligt men
0: undrar, det är därför också När jag, jag, jag har filmen för den här ensamhetskänslan Det känns som att Du vet, vi har pratat innan Men typ som man var liten och åkte iväg på eh, Ett läger och spelade en sportkupp I Hamburg eller vad som helst Och sen kommer man hem mm. Och då känns det, det kändes tomt Den känslan fick jag av filmen alltså Det känns som att han, han känns ensam Och undrar om man får den känslan Att de har målat upp det på det sättet På grund av att han dödat sina kompisar och bara ligger där i sitt eget rike och han är helt ensam. Förutom med sina egna tankar.
1: Jaha, ja, 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 jag tänkte att han sina kompisar. Ja, du menar att han indirekt ser till att de dör?
0: Ja, ja exakt.
1: Alltså, det var inte meningen nej. att de skulle dö. Men de dör på grund av det han gjorde. Ja, exakt. ja men precis. Ja men exakt och det är ju lite det och det är ju för att han är ju verkligen en av dem när de är barn då mm. är han ju precis samma level av gangster och de har precis samma drömmar och mål. Skillnaden är väl att han har sin livskärlek som säger åt honom. Har du sett det själv i spegeln? Hon, hon, hon får ju honom att ta många beslut. Han lever ju hela sitt liv. Om, säg, säg nu att vi plockar bort den här drömdelen mm. att det som han berättar är sant. Hans livskärlek berättar för honom hela uppväxten att han är smuts. Och då, då blir det ännu mer tydligt att det finns ett sätt för mig att inte vara smuts. Det är att tjäna massa pengar. Bli en somebody. Jag ska vara liksom the king. Han skaffar sig allt det här som hon, hon säger egentligen att han ska ge fan i att vara en gangster. Men det är hans enda sätt för att egentligen bli den här polerade fina mannen som kan ge henne allt som han uppfattar att hon vill ha. Hon, han ska inte vara liksom smutsiga trash noodles. För det är inte det hon vill ha. Och därför blir det så att man blir helt förkrossad när han gör allt det här för henne, hyr den här restaurangen, förklarar sin kärlek nu ska vi vara med varandra, jag älskar dig. Och hon bara säger att, nej det duger inte ändå. Jag ska till Hollywood och bli eller dansa eller skådes eller vad det är. Mm. Och, <laughs> det här kommer låta väldigt, väldigt fel. Men jag förstår ju, alltså jag säger inte rätt, jag förstår inte att han våldtar henne. Men jag, alltså det hade lika gärna kunnat vara att han spöjar henne eller att det behöver inte handla om henne, det kan handla om den här, den här typen av svek. Att han har dedikerat hela sitt liv för att bli någonting som hon vill ha. Och därför slår det slint på den här mannen, som har, tack vare att han har vuxit upp i den här världen med gangsters där man inte har den här samma etik och moral som människor har mot varandra det har gjort att han har väldigt konstiga han har väldigt konstigt sätt att se på saker och därför så slutar med att han gör det värsta man kan göra mot den man älskar han våldtar henne i bilen för att hon inte vill ha honom han kan inte acceptera det och det är så mörkt och det sätter sig som, det är som att någon som bara tar en fet jävla yxa och bara sätter den rakt i hjärtat på en för att det är så det är det värsta scenariot man kan tänka sig efter att vi har fått följa den här kärleksstoryn så länge. Jag vet inte var jag började i det här. Men det är en, en aspekt som jag är... Åh, fan vad det är briljant.
0: Men det, det är som du säger. De bygger ju upp, upp verkligen hur han... Varför det blir så som det blir. Varför han får den frustrationen så himla bra. att, att allt som du säger att han, det är något som är ute efter sitt liv. Han formar allting efter det. Och sen mm. bara ger det över. Och då... Då blir det som... Ja, då, då vänner en som är otroligt obehagligt. Dels för det jag tycker aldrig kunde kolla på en såklart. Men också att man verkligen ser att han förbrukar alla sina framtida chanser genom det. Han bränner alla mm. broar.
1: Te, för, men Förlåt, jag svävade iväg innan jag pratade. Men det var ju du du pratade om, den här ensamheten. Det var ja. det du pratade om. Exakt. Och de här valen som han hela tiden gör gör honom hela tiden mer ensam. Och det är därför sen när vi får se honom som gammal Hela hans väsen det är bara, Ser man Niro i Gub makeup där Det är bara så här Det där är en ensam man Exakt. Han är så jävla ensam Och det har verkligen allting i filmen Bygger upp till att han ska bli ensam För han, han är på samma nivå som sina vänner När han är barn Sen gör han någonting för sina vänner Han visar den ultimata lojaliteten Han dödar en person som dödar En gänget och i det här när han ser svart och det är ju också det som är så briljant när de kommer tillbaka till för det är precis samma sak som händer när han sedan våldtar Debra att det bara slår slint precis när han dödar poliserna någonting han bara han det flippar han, han tappar det totalt och det är så snyggt att de återanvänder det i det hela men sen när man tror i slutet där när Max ska när Max avslöjar sin grand plan vad han har gjort mot Noodles där förväntar man sig av Noodles att han ska flippa igen och kanske döda Max. Och kanske Max tror det också för att han tror att han känner Noodles som har flippat på, på polisen och dödat dem. Han har flippat och våldtagit Debra och då tror väl han att okej, okay, den Noodles jag känner kan flippa och därför när jag berättar allt det här kommer han flippa och skjuta mig. Det är perfekt, han är den perfekta kandidaten för att döda mig. Men där så har han, gjort, han har blivit någonting annat. Antingen om han lever i att han förtränger det eller om han har, kommit, alltså han, är, han har kommit till freds med allt som han har gjort och blivit någonting annat under hans 35 år i när han har gömt sig. Men som du säger, alla de här valen gör honom mer och mer ensam. För när han kommer ut från fängelset, då är han inte på samma nivå som sina polare längre och det är därför han hela tiden hamnar i diskussion med dem och framförallt med Max. För Max har blivit liksom the kingpin och Noodles och han är inte på liksom, on turns med varann egentligen när kommit kommer till någonting, men de har den här otroliga vänskapen från när de var barn och Noodles har gjort någonting otroligt för det här gänget och de har också gjort någonting otroligt för honom när han varit inne. De har liksom sett till att lägga undan och gett honom så att han alltid varit en, en av de här fyra mm. i Allting som de har fördelat. Så de har alltid varit lojala lojal mot honom. För att han var så extremt lojal mot gruppen. Och det gjorde att han hamnade i fängelse i 12-13 år. eller vad det. Är. Men allt det här hela tiden leder honom till att han blir mer och mer ensam som du säger. Och det är så jävla snyggt porträtterat. Ja,
0: Från början så var det ju han som var den som var på att vilja växa. Det var ju han som inte valde ta den där dollarn av dem på restaurangen. Utan istället ville råna en person som var full. Exakt så det är ju, Han börjar ju som den som vill uppåt Och sen så saktar han av Och då, och då tar Max över den rollen ensam Och de andra ja. två alltså de, är ju, de är ju på ett annat sätt uppväxta med Max då, än, än vad de är med Noodles
1: Så de, mm. de är ju på samma sida som honom Ja men de har varit indoktrinerade i en viss skola Under de här 13 åren Medan Noodles har varit i en helt annan typ av religion Och sen ska de tillbaka in Och samarbeta men De har helt olika synsätt på väldigt många saker Och det skär sig Mm. Ja, jag tycker att tror det, och det är som vi, ser, vi klagar mycket på att den är lång
0: Och kan vara att kolla på Men då är det var som vi sa alltså efter, När jag hade gått 40 minuter Så känns det som att det hade gått 10 minuter mm. Så det går ju snabbt att kolla på Det känns inte som 4 ja.
1: timmar Nej och det är en grej som jag också älskar med den Den tar sin tid Den håller inte på stressar igenom saker Vissa saker är man till och med känna att Oj vad ni drog ut på det jag Måste vi verkligen se varenda liten detalj Utan att ni klipper men det är så skönt att det tar tid. Vi får tid med alla karaktärer. Vi får lära känna dem på riktigt. Vi får se Nudels i alla sina olika stadier och vad han gör för val. Som bara till exempel den här grejen med när jag kommer inte ihåg vem vad nu heter men en av grabbarna när han köper den här och ska ge den till jag kommer ihåg vad hon heter heller men deras sekreterare blir det ju när de mm. blir vuxna. Att vi, Han sitter där ute och vi får se honom alltså egentligen förlora Marshmallow-testet han klarar inte av att hålla sig från att äta den här bakelsen tills hon är färdig och kunna ta emot den så att han ska kunna få sig ett litet skjut eller blowjob eller vad det är. Utan han kan inte hålla sig så att han äter den nu. Det säger så mycket om hans karaktär också att det här är en otålig jävel. De vill mm. ha grejer nu. De vill bara. De vill ta den snabba vägen. Vi ska inte jobba. Vi ska inte gå i skolan och plugga och bli utbildade. We want a gangster life. För det, är, det är the shortcut. Vi har väldigt hög risk i den här vägen vi tar- men rewarden kan komma jävligt snabbt och den kan bli jävligt stor. Ja,
0: alltså jag är ju nästan speechless efter du sa det där opiumteorin eller opiumtesen eller vad man ska kalla det. Alltså, det kanske inte är en tes, det känns väldigt mycket vara som det är så.
1: Han, eh, alltså jag såg en intervju med Sergio Leone där han eh, bekräftade det, eller han sa det. Aha, han okay. sa att det här är hans... För att han, han, han beskrev det så här att eftersom han är italienare Ja. Så var det här lite som Han berättar Max Lilla alltså så här American Dream Eller man säger Max Han berättar Noodles American Dream mm. Som också är lite som att han berättar sin American Dream som han inte är jänkare Så berättar han hur han ser på USA Och då berättar han hur Noodles Ser på sin livsberättelse Och därför blir det Once Upon a Time In America istället för att som Boken som den är baserad på heter The Hoods Det hade den lika gärna kunnat heta men han bakar in ändå det här sagoelementet redan i titeln. Och det tycker jag verkligen slår sönder det här taket som filmen redan har slagit i genom att bara vara en realistisk gangster, alltså cradle to, nästan grave story. Men så lägger vi in det här med att det kan inte, behöver inte ens vara på riktigt. Och då blir det som att vi spränger bort atmosfären och skjuter ut i rymden. Och det finns inget stopp på hur bra den här filmen är för mig. Nej, Wow, alltså se filmen. Alltså, jag, måste, jag vill se den igen. Vi skulle kunna se om den och typ se den i, i flera delar. För jag blir också taggad på att dissekera den här och prata om. Och det tycker jag är när en film gör så med Och det tycker jag är, Christopher Nolan gör så briljant med sina filmer. Det finns ett värde i att jag vill tillbaka och se om förstod jag det här rätt. Kan jag tolka det på det här sättet? Eh, varför var det så här, alltså man, det finns ett återtidsvärde och en film som jag återkommer till ofta när jag pratar om att se om filmer, det är Gone Girl mm. när du första gången ser Gone Girl så är det en typ av film sen ser du om filmen med det som du vet om och då är det en helt annan typ av film, du ser på, alltså du kan kolla på bikaraktärer i scener som vet saker som du sen vet att de vet och då blir det något helt annorlunda och det älskar jag när du kan göra filmskapande som har de här du kan komma in från den med olika perspektiv beroende på vilket stadie du är. Om det är första gången, andra gången, tionde gånger. Om du har läst 70 analyser om filmen. Och det finns alltid en vinkel att byta till. Så du kan nästan se den som ett halvfräscht projekt varje gång.
0: Exakt. Och sen kan man se Imbrosh tio gånger och upptäcka varje foreshadowing de har använt i hela filmen. Ja. Det, jag med. Det är med. Vi älskar sådana filmer. Men jag mm. tänker, nu har vi ju sitter och hyllat den här filmen ganska mycket. Eller framförallt du, men jag håller med dig det du säger. Har vi, no har vi någon kritik till den? Var är någonting dåligt? Någonting som kan göra bättre? För den är ganska gammal. Du,
1: du klagade ju på blodet.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Ja, det gjorde jag verkligen. Det, det skulle verkligen ut som
1: röd färg. De hade bara helt på. Men det, det är också här det, det är en film från, den är inspelad 1982 tror jag. Mm. Och då finns det vissa tekniska bitar som idag kanske inte håller så bra. Men det spelar, det spelar liksom ingen roll för mig för att det andra håller upp så pass bra att illusionen är så välbevarad att de andra grejer... Okej, okay, nu, och nu när jag vet att det förmodligen var en dröm men varför kan inte blodet se ut så där i en dröm då? Alltså då får man leka med de sakerna istället och då kan man göra roliga saker med de tankarna också.
0: Ja, men det stör inte mig så mycket. Det var bara mer att kolla hur det ser ut. Men det var bara
1: någon gång... Om man tar blodet som exempel. Det finns säkert fler mm. sådana saker. Någon slags slag eller en viss typ av kuliss eller någonting som inte funkade superbra. Det är ingenting som jag kan komma på nu. Men det är för att filmen är så lång och matad med så mycket annat att det finns så mycket annat att hålla koll på. Exakt. Och en, en annan intressant grej som jag verkligen gillar hur de porträtterar Debra det är att i nästan alla hennes scener så interagerar hon med en spegel. Och det är just det. När han... Och det är också, det ska jag baka in i hela det här. När han kollar pipar på henne genom den här, som du också nämnde, extremt odiskreta peepholet mm. som är, de har tagit bort en liksom iPhone XS Plus Max iPad Deluxe ur planker ur väggen istället för att bara göra ett litet peephole. Jättemärkligt. Det känns så otroligt drömskt när han tittar på henne när hon dansar där. Det kan ju också kännas, ah, fast det är väl ingen som dansar där på riktigt. Fast det är ju en saga. Och då är det jättefint. Men där har hon en spegel på den här lilla scenen som hon dansar på. Som hon tittar sig själv i. Så där får vi introduktion för Deborah och speglar. Sen när han kommer ut i fängelset. Då står hon och speglar sig där på klubben innan han och hon möter varandra. Så där får vi också en interak interaktion med att hon står och liksom kollar på sitt appearance. Hur hon ser ut. Och sen när han möter henne igen när hon är gammal. Då sitter hon hela den scenen framför en spegel och sminkar av sig. Och den typen av associationer älskar jag när man gör med karaktärer. Men det är väl inte en dröm när man tänker tillbaka? När i barndom? Eller menar du
0: att hela filmen är en dröm? För då är ju inklusive våldtäkten dröm.
1: Det är det. Där finns det ju, och det är det jag älskar. För det fick jag inget riktigt svar på när jag kollade upp det här med vad Sergio Leone säger om filmen. Antingen så finns det delar som vi får se hända fram tills han tar opiumet. Och det kan vara att det bara är delarna med när han får se sina kompisar bli... Eh, när de är döda eller att det kan vara med våldtäkten. Eller, alltså sådana delar som är väldigt nära in på Alltså i den tiden som opiuminhaleringen sker. Men om det nog är som... Jag förstår att opium funkar, eller jag förstår inte att opium... Men så jag fick det förklarat för mig när jag läste det var att du ser din framtid som ett minne. Och då kan jag tänka mig att i för att få hela den här hans narrativ om att han har blivit ett offer som alla hela tiden har pissat på att den här tjejen, hon vill inte ha honom... Max förrådde honom och sen förrådde Max och tjejen honom tillsammans för att sänka honom han blev av med pengarna alltså allt det här, hela tiden att allting jobbade emot honom det var inte hans fel då kan man också baka in det med att han har fabricerat sin, den barndomen vi får se det kanske inte var så glamoröst hon kanske aldrig var intresserad av honom ens då blir det ännu mörkare att han har missförstått deras kärlek att du kan vrida och leka med det här beroende på hur, vid vilken punkt är det fantasi, vid vilken punkt har vi faktiskt fått sanning återberättat för oss. Eller är allt en saga? Alltså yep. Du får välja där vad du lite grann som Joker som film. Man väljer vilka, vilka segment i Joker har han hittat på? Vilka saker sker och vilka saker är bara, alltså är mentalsjukhusbitarna sanna? Är delarna med när han blir den här kända komikern. Är de sanna? Är det som hände innan det är sant? Vi vet inte. Vi får nästan lite avgöra det själva där. Och där får man egentligen bygga sin egen version för att Sergio Leone låter oss vara med i liksom, det var en gång i Amerika.
0: Jag skulle säga att allting efter han lägger sig där är fabrikerat och hans barn skulle jag påstå i sanningen för det känns jättemärkligt varför han skulle fabrikera att han skulle in i fängelse, att han skulle volta och allt det där. Och det som jag bygger det på också, det är ju för att de frågar... Eh, vad heter han? Fat... Vad heter han? Fat Mo. Fat Mo frågar ju honom, vad, vad har du gjort de här åren? Och denna han svarar då i early mornings. Man får ju aldrig reda på vart han har åkt det väl. Jo, buff Buffalo tror jag. Att han köpte biljetter dit. Men inte vad han gjorde där och så vidare. Och det tänker jag är tecken på att det har inte hänt. Det är inte relevant. Där får därför att få reda på vad han har gjort alla de åren. Hur han försörjer sig? vad har han fått pengar från, Alltså för det är ganska många år han är borta. Och man får ju aldrig någon connection till att han har träffat någon. Det är aldrig någon som så här, alltså att han har träffat någon annan gangster där borta. Allt är ju blankt. Medan alltså barnom och sånt allt är knyter ihop ganska värdskrivet. Och att mm. det finns de här mörka sidorna i barndomen. Och då så vill han ju lätta sin, sitt, sitt samvete vill han lätta genom att hitta på vad som händer efter. Att när han max dog aldrig. Och de två hade en kupp tillsammans och bla, bla bla bla.
1: Ja, precis. Allt det här som jag gjorde får jag typ, alltså det ger mig rätt. För att det var ändå jag som stod med långläsare till slut. Och det kan jag verkligen hålla med om. För att jag, jag, jag vill inte egentligen sätta fingret, alltså jag vill inte bestämma vad jag tycker, när, när börjar fabriceringen och när är verklighet. Men en grej som jag tycker skulle kunna vara en bra anledning till att säga att barndomen också är fabricerad eller det är upp till det det är att jag tycker att han är väldigt... Han målar upp sig själv som en väldigt sympatisk och trevlig person. Medan de andra ofta framstår som lite mer hjärtlösa och eh, ja, men mer rå gangster. Varför skulle han vilja fram, alltså uppmåla sig själv? Varför han Framförallt fram tills han åker in i fängelse. Varför skulle han inte kunna vara varit lika alltså ruthless och liksom skjuta folk i ögonen och vara det här svinet som de andra? Han ska alltid vara... Den sympatiska i alla situationer även fram tills, alltså hela vägen fram till han suger i sig opium. Att det hela tiden ska vara han som körde lite, men tänk på det här och ska vara lite schysst och ja, men den mer sympatiska. När egentligen så det logiska hade varit att han är ju lika stor asshole som dem. Han har betett sig precis lika vidrigt som dem.
0: Ja, exakt.
1: Jag vet inte vad jag vill landa i, men oavsett och det är det som är så bra med den här filmen också det spelar ingen roll. Jag kan sätta fabrikeringen vi startar kan sätta den från opiuminhaleringen. Hela hela skiten kan vara sann. Den är briljant vilken verklighet jag än väljer.
0: Ja, jag gillar den, jag är övertygen. Och för jag försöker tänka också på några så här konkreta brister, men jag kommer inte på något specifikt som jag vill ta upp. Alltså det, enda, det största bristen är att den är lång och, men den måste ju också vara lång för att kunna bygga upp
1: sån här djup connection och sån här djup story. Mm. Det blir som en eh, ihoptryckt tv-serie nästan. Att vi får väldigt mycket tid med karaktärerna som gör att vi kan lära, lära känna dem på ett sätt som vanligtvis inte går på film. För du får mycket mer tid med dem än vad du har tid med när du kör en två rulle. Och det är därför jag tror att den här verkligen inte funkade som en två version. För att du behöver så mycket tid med alla de här för att kunna bygga upp den här relationen till dem. Men, jag kom på en grej som jag skulle vilja klaga på. Men det vet jag att de la mycket mer tid på i fyra eh, timmar och 30 minuters versionen. Det är Noodles relation med Iv, För hon blev ändå mm. dödad i början. Just det. Och det hade man gärna vilja få en mycket större connection till. För hon är ändå med en del. Men helt plötsligt är hon var där. Hon är, helt plötsligt är bara hans tjej som han har blivit ihop med. Så den delen hade jag kanske vilja ha mer och se av om jag hade fått välja någonting som de hade kunnat fylla på med.
0: Mm, jag håller med. För det, det väntar man ju på. Men eh, filmen funkar ju så pass bra så man hann ju typ glömma bort det. Mm. Men jag håller med att jag Doc också... Dockens
1: grej, om man, om man då förlåter filmen för att den inte har med så mycket Backstorm Eve. Då är det för att hon spelar ingen roll. Det var bara Debra som gällde för honom. Hon är bara någon nybrud som... Ja, hon är jättevacker och han säkert jättebra av henne och tycker jättemycket om henne. Men det är inte Deborah, så det spelar ingen roll. Då behöver vi inte bekanta oss med honom, eller med henne, för att... Alltså, filmens stora kärlek. Hon är inte där. Och då skiter vi i vad som kommer efter. Lite som, nu dålig parallell kanske, men lite som Braveheart. Hans kärlek som de har byggt upp i början. Hon dör. Då skiter jag i att han blir kär i den här andra finna senare filmen, för jag är kvar i hans relation med sin första fru som vi fortfarande sörjer döden av. Mm. Jag, går, jag, jag känner jag är fan oh, helt svettig. Jag, du är så jävla omfajig på den här filmen. Det ja, men kul. jag blir den, ja, som jag sa förut. Jag, jag kände inte efter vi hade sett den du och jag att den här skulle stöts upp som en av mina favoritfilmer någonsin. Men den är nog tammefan det efter jag pratat om den, för att jag har så otroligt mycket kärlek till den här märket.
0: Då vill jag gissa vad du sätter för betyg på den. Gissa? 10, 10, 5 och 5. Det är ju ganska självklart att du sätter. Men frågan är, <laughs> frågan är vilken Mick? Vilken Mick? Det är inte som så intressant. Vilken Mick sätter
1: du? Jag tror du sätter 15 mic. Hmm. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag visste inte vad jag skulle sätta för Mick men jag tycker din 15 Mick är jävligt spot on, så jag accepterar den. 15 mick vill jag nog sätta den här som. Men som vanligt kommer det bli med att skulle jag lista upp de 15 bästa filmerna så skulle den här säkert inte vara med där när jag behöver välja. Men vad skönt att jag inte behöver välja. Så att 15 mick kör jag på.
0: Men det är ju svårt för jag, jag har, jag har känns att skulle du ranka din topp 20 filmer så skulle den listan se olika ut varje gång. Ja. Väldigt lik men ändå det skulle skilja saker beroende på
1: vilken humör mm. och vilken sinnestillstämning du är i. Ja, och det är därför jag aldrig har gjort en topplista. Jag har gjort en lista där jag har haft med alla mina favoritfilmer men när du väl ska sätta dem över och under varandra så det finns, och det är det jag pratar om återigen film är inte logiskt jämt. Du kan inte jämföra filmer mot varandra för beroende på vilken dag och vilket humör du är på så skulle du sätta en över en andra och sen kommer in en tredje film som du egentligen skulle sätta över båda men som du kanske betygsätter sämre än båda men ja, det är, liksom, det är ett, ett spel du inte kan vinna för mig. Det är så kul, för
0: du är ju mer den här subjektiva känslomässiga, att det är lite olika saker, gärna de filmer. Jag är ju generellt mer en fyrkanter människa gärna sådana saker. Jag vill ha struktur, jag vill ha data, jag vill ha riktlinjer och ramar, men det är, det är svårt i film. Men jag försöker ändå gå åt det hållet. För, det, för annars, alltså, att skapa ett betygssystem så måste man ju ha någon sorts, sorts vet vad, vad sa jag i första avsnittet Man måste, vara, så måste man vara konsekvent med Vad man tycker är bra och vad man tycker är dåligt Och det tycker jag ändå vi håller än så länge Ska jag se mitt betyg då? Ja, jag vill verkligen veta vad du tycker Det står ju mellan 9 eller 10 i alla fall Och jag vill En P9 vill jag säga Eller 9P Alltså 9 potentiellt till
1: 10 9 med en asterisk
0: Ja, <laughs> exakt Jag vill ju se det en gång till Och ha det där i åtanke att det är en en dröm, en hallucination. För det känns så svårt, det känns så naket att ge en 10 efter att ha sett den en gång. Att man verkligen bara mm. att. Jag myself out there.
1: Om du förstår vad jag menar då. Nej, ja, jag förstår helt. För jag har, också, jag har ju som regel att jag sätter aldrig 10-10 tio, tio på en film från början. Då måste det vara någonting väldigt speciellt. Utan som jag säger, antingen behöver den stå the test of time, eller så måste den i alla fall kunna ha en omtidskvalitetsstämpel.
0: Eh, ja. För jag vet inte om den ens ska tillbaka, så jag kan inte bara älska den än. Jag måste. Träffar en tillgång Så, så känner jag mm. eh, Så 9 av 10 9p av 10 mm. och, och Definitivt hundra listan Fråga om den inte vad högre upp till och med alltså, Om jag nästan vill placera på typ 41 mic rent spontant. Men det är lite för att den är så pass lång också Jag, vill, jag mm. tror det finns filmer Som är jämnbörda med den här Men som är kortare Och som man kan se fler gånger Det är därför jag kanske inte kommer på min topp
1: 10 lista Men den är otrolig, Se den Ja, alltså har, har ni inte sett den när jag lyssnar, när jag lyssnar på vårt snack sätter er och ser den direkt alltså dela upp den i olika, vid olika tillfällen, kolla bara på den och njut alltså vad ska man säga. Och fatta er bara egen uppfattning. Det. Ja, vi kanske är dumma i huvudet, vi kanske är helt ute och cyklar och tycker att vi det här är en, ni kanske tycker det är en skitfilm och vi har helt fel. Mm. Just idag blev det bara en lång lång hyllnings LP från mig. Och jag tycker du... Det är skitkul när du skriver in Och
0: kommer med åsikter eller tankar för Det är ju väldigt svårt när vi ska passa in i det här Att, att veta hur Personer som inte känner oss Uppfattar vårt snack Och hur, hur konsekvent Vi är i det vi säger Till som Coke och Your, och your Name så Är det någonting som är otydligt Eller om vi inte tydliga nog Fråga så kan vi svara på det Eller stämma oss ja, Det känns jätteonödigt Det känns bara jättejobbigt och dyr process
1: Förlåt, jag har jag alltid bara vilja säga det. Zoom me!
0: Det, ja. det är faktiskt en sak som funkar på svenska. Men stämmer mig. Ja. Annars brukar det alltid vara allting är mycket muppigare på svenska än engelska. Kul! Följ oss på Instagram, Twitter, Facebook. Vi heter 100 Podcast. Mail 100 gmail.com. Nästa veckas film.
1: Det är dags för den avslutande filmen i Christopher Nolans Dark Knight-trilogi, nämligen The Dark Knight Rises. Och den kan ni då se, antingen kan ni hyra den på Blockbuster, ni kan se den på Simor om ni har ett konto där, ni kan hyra den på iTunes, ni kan hyra den på Rakuten TV, ni kan hyra den på SFN i Time. ni kan hyra den på Viaplay och ni kan till och med hyra den på Youtube. Så att eh, det finns inga undanflykter, den går att se överallt, hela tiden, när som helst. Jag ser fram emot den.
0: Men eh, ut mer i solen, njut, drick lite bubbel, lite öl, gå och bada. Gör det man ska göra och det man vill göra. Eller gå in och kolla på tre timmar och 48 minuter film i,
1: i kylan. Ja. Mm. Ska vi eh, spela, avsluta med din, den älskade panflöjten från Once Upon a Time in America? Oh, vad jag inte gillar den. Panflöjten är stört. <laughs> Men det, är lite, det finns ju en artist, vad heter han? Jon Henrik Fjällgren. Nej, jag skojar. Sarek. Nej, Nej jag tar bara massa samer. Nej, oj, nu sa jag att alla var ha, samer.
0: hej då ha det bra, ses.